0: Salmo 22 y versículo 26 Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Bienvenidos a un nuevo podcast de nuestro grupo de estudio internacional Hoy estoy apegado a él. Si quieres formar parte de este grupo de estudio diario donde más de 22 naciones están siendo representadas, queremos invitarte a que envíes un correo electrónico a más que maravilloso arroba yahoo.es o fundación bíblica arroba gmail.com. Será para nosotros un placer tenerte con este grupo donde el Señor está tocando corazones, transformando vidas y llevándonos a los pies de la cruz. A lo largo de esta semana hemos estado descubriendo el adorador del Salmo 22, el corazón de aquel que alaba y glorifica al Señor. Hemos visto la importancia de tener un corazón humilde, quebrantado por el Santo Espíritu de Dios, que clama buscando una comunión cercana a Él. Nuestra sociedad que busca la popularidad, que busca la fama, se encuentra realmente opuesta a lo que es el quebranto de corazón y la humildad de espíritu. Pero cuando leemos la palabra del Señor, descubrimos rápidamente que Dios quiere llegar a lo más íntimo de nuestra alma, a través del quebranto y la humildad. Mira, por ejemplo, el Salmo 34 y versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Veamos el Salmo 51 y versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios tiene muchas maneras de quebrantar nuestras vidas. A veces las dificultades, las luchas, las enfermedades, las necesidades económicas, las necesidades emotivas, nos llevan a ese quebranto, a esa rotura de nuestra propia voluntad, y eso duele. Pero recordad el consuelo del Señor. En el Salmo 147 y versículo 3 nos dice que «Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». Nos dice la Biblia que hay un bálsamo en Galahad que cura cada herida, cada dolor. El Señor sabe cuánto sufrimos y Él está ahí para darnos su consuelo. Pero acerquémonos por un momento al libro de Isaías, capítulo 57 y versículo 15, donde leemos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita con el quebrantado. ¿Os dais cuenta lo que eso significa, queridos hermanos? A diferencia de lo que la sociedad actual promueve e intenta defender, Dios, en su bondad y misericordia, desea que nosotros tengamos una vida quebrantada, humillada delante de Él. ¿Por qué? Porque Él mismo es humilde. Veámoslo en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Ese es el carácter de nuestro Señor y nos está invitando a reproducir su carácter en nosotros. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos conseguir esto? Mira en Isaías capítulo 66 y versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Lo has oído bien? La palabra de Dios es la que nos hace temblar ante su presencia. Es un espejo. Un espejo que muestra la realidad de nuestro corazón y que nos hace ver cuánto que necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser como Dios quiere. Cuando contemplamos las bienaventuranzas o el fruto del Espíritu Santo en esas nueve manifestaciones, descubrimos rápidamente que la humildad, la mansedumbre, forma parte de la vida cristiana. Escucha de nuevo lo que dice Mateo 5, el Señor Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso quiere decir los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, los que son quebrantados porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, la palabra quiere decir obedientes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Os dais cuenta las mismas palabras que el salmista nos recuerda en el Salmo 22, cuando nos dicen comerán los humildes y serán saciados? Y compara esto con los frutos, oh no, me equivoqué de nuevo. El fruto. Fijaros que muy a menudo hablamos de los frutos del Espíritu Santo, cuando en realidad es un solo fruto. Es como un racimo de uvas, un solo fruto pero muchas bolitas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza... Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Salmo 22 es un claro reflejo de las verdades que acabamos de leer. Si queremos ser saciados en nuestra vida cristiana a través de la palabra de Dios, solo hay una manera, y es... La vida llena del Espíritu Santo en absoluto controla a Él, a su voluntad y a su plan perfecto para nuestras vidas. No hay otra. No es un simple sentir. Hay veces que no vamos a sentir. Nuestros sentimientos son turbios, engañosos. A veces incluso nos engañan. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero el Señor quiere llevarnos a esa vida llena de fruto del Espíritu. Y muchas veces va a usar el quebranto de nuestras vidas. No es malo ser quebrantado. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos sacia, quita nuestra sed, nuestra hambre, porque Él es la totalidad del deleite de nuestra alma. ¿Lo has oído bien? Dios es lo único que deleita sacia, satisface nuestra alma. Y en ese aspecto, tenemos que buscar al Señor en nuestras vidas para que Él, Él sea aquello que traiga la felicidad, el gozo, la totalidad a nuestra vida y ser. Nada va a ocupar el lugar que solamente al Señor corresponde. Mira en Juan 7 y... Versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué, ¿Qué es eso de ríos de agua viva? ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo? Bueno, su palabra nos da la respuesta. Ahí nos dice el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeron en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado los ríos de agua viva, por lo tanto, es la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Y entendamos bien esa plenitud, porque no quiere decir pegar saltos y aleluyas y gloria a Dios y yo declaro y yo ordeno y saco fuera demonios y el Espíritu Santo está en mí y por eso tengo poder y soy el más grande del mundo. No. Recordad lo que hemos dicho al inicio de este podcast al quebrantado y humilde de espíritu, es al que mira al Señor, no al prepotente y el que se cree que en su mano tiene poder incluso para acusar, reprender al mismo diablo, aún el arcángel Miguel, estando en conflicto con él en cuanto al cuerpo de Moisés. Le dijo al diablo, le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Nuestra vida llena del espíritu, no es una manifestación extraña y peculiar de eventos raros religiosos, sino todo lo contrario. Es la muestra del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fruto. Me llama la atención que muchos hablan de los dones del Espíritu. Pero pocos son los que hablan del fruto del Espíritu. Tal vez necesitemos recordar la importancia de el fruto del Espíritu. Y para ello tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo es esto? Bien, vamos a hablar de ello en nuestro siguiente podcast. Te invito a escucharlo, a seguir aprendiendo en el Salmo 22.